0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al Rincón de Reyes, este es el primer episodio Yo espero que haya muchos más eh, Y pues me gustaría empezar pues, pues empezar por el principio, ¿no? Entonces, antes que nada Yo soy... Eh, mi nombre es René Yo eh, terminé la carrera en psicología Soy cinéfilo desde que tengo memoria El cine, siempre ha sido mi pasión Y entonces me gustaría... ...por medio de este podcast, además de pues... un rato porque ya ven que esto de estar encuartelado... ...debido a la cuarentena pues es... ...es medio pesado... Eh, pues me, me gustaría... ...transmitir un poquito eso, ¿no? En primer lugar, hablar de psicología... ...de psicología científica, eso es importante porque... ...hay mucha desinformación respecto de la psicología... ...y me gustaría pues... ...pues aclararlo un poco, ¿no? Eh, de igual forma... Es, es este para mí importante poder hablar acerca del cine, me apasiona el cine. Y si bien ya tengo un canal de YouTube donde hablo de manera un poquito seria acerca de estos, de estos tópicos, de estos temas, este de psicología me refiero, pues aquí me gustaría poder hacerlo... Un poquito más libremente, ¿no? Me gustaría poder, eh, si lo amerita la situación, decir alguna este, grosería Poder este, reírme, poder hacer chistes, poder tener un poquito más de libertad Es lo que yo yo vería en, en este podcast eh, Por si se lo preguntan, ¿cuál es mi, mi canal de YouTube? Pues es un, se llama Acerca del Alma <ríe> y en él hablo acerca de, de, de psicología científica, junto con otros, otros colegas que, que colaboran allí conmigo. Eh, entonces, voy a, voy a hablar en primer lugar un poco acerca de, de una película que hace tiempo vi, y que se los juro que yo dije, tengo que hablar acerca de esta película en la primera oportunidad que yo tenga. Y esa película... Se llama. Ah, justo ahora se me va el nombre. No es cierto. Se llama Clímax de Gaspar Noé. Esa película, no sé si la hayan visto, pero es un verdadero. este Es, es un caos. Esa película me, me, me parece que es un verdadero completo caos. Entonces yo recomiendo mucho que la vean Los colores te cegan desde el primer segundo La dirección es muy buena Hay, una, hay unas tomas este, con, de, de continuas Que son verdaderamente increíbles Pero lo que me gustaría resaltar de esta película Es más que nada la reacción que generó en mi familia eh, <ríe> Cabe resaltar que yo soy de una familia pues que se espanta con mediana facilidad no les gusta ver cosas tan rebuscadas ellos disfrutan del cine de un cine este como entretenimiento saben ellos no 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 tienen tanto la visión del cine como un arte sino del cine como para pasar el rato para entretenerse es una forma respetable admirable de, de ver el cine porque finalmente existe por eso todo el cine comercial este pero pero entonces, cuando uno les pone una película que no se adapta tanto a los estándares este, hollywoodenses o, o, o de ese tipo... Pues, como que las reacciones pueden ser muy variadas. Desde que se queden dormidos al minuto 5 hasta que al final de la película todos me mienten la madre. Porque pues, finalmente se hizo esa costumbre de que pues, yo soy el que siempre está investigando películas, viendo la cartelera, viendo reseñas, viendo videos, viendo, investigando a actores, a los directores. Entonces, pues ya se hizo costumbre en mi familia que para todo, oye René, este, deberías poner una película y entonces soy yo quien tiene que ir y tengo que poner una película. Ah, y pues está, está padre, está bueno, pero pues a veces es medio incómodo porque de pronto hay películas que quiero ver pero que no sé si debo poner con ellos, ¿no? Verlas, sentarnos todos y verlas. Yo por lo general veo, voy mucho al cine yo solo. Este es algo que, que disfruto mucho y pues como por lo general... Voy al cine solo en horarios, eh, obviamente que no son hora pico, a ver películas que a veces, este, a veces va a ver películas muy comerciales y a veces va a ver películas no tan comerciales, pues por lo general, ay, la, por la por la zona en la que vivo, o sea, soy del Estado de México, eh, y pues por lo general no hay tan, lo, los cines no, son, no se llenan tanto a menos que sea una película grande, 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 entonces por lo general tengo la fortuna de que me tocan salas solas. Así que, así que yo por lo general, pues, prácticamente me rento mi sala para yo ir a ver mi película. No, algunas ventajas de vivir en el Estado de México. Creo que es la única. Pero <risa> regresando ya al, al tema, pues justamente me pasó eso con esta película, con Clímax de, de Gaspar Noé. Yo me dije a ver, voy a ponerla y pues que sea lo que que sea lo que Alá diga, ¿no? Y justamente eso, eso eso ese efecto que tuve en mí mientras la veía, yo en verdad estaba hipnotizado entre los colores, entre no ver nada, entre secuencias largas de baile, entre esa introducción donde yo de inmediato dije, vaya, ahí hay, hay algo escondido, y pues ellos no... Obviamente no ven lo mismo que yo Porque pues ellos esperan algo que los entretenga Que los divierta Y esa película está hecha para ponerte tenso Para que no entiendas nada Para que o se vuelva todo confuso Para que no puedas de pronto ver lo que está pasando o sea Para que es simultáneamente Explícita e implícita Es una película que te muestra todo sin pelos en la lengua Pero al mismo tiempo tiene Tomas tan incómodas Pero tan incómodas Que a pesar de que estás viendo lo que está pasando, no sabes qué es lo que está pasando. En fin, es un es un descontrol total, es un descontrol absoluto. Y la verdad, me, me, me encantó lo que me lo que me hizo sentir, lo que me hizo pensar. De inmediato, así como la terminé de ver, dijo, dije, tengo, tengo que decirle a alguien qué me pareció esta película. Obviamente no ocurrió porque pues. No conocía a nadie que ya la hubiera visto Y si conociera yo a alguien que ya lo hubiera visto Pues en ese segundo no tenía No tenía forma de Pues de contactarlo De no ser, de marcarle a esa persona Oye, ¿tú ya viste? No, no, bueno, siguiente persona Oye, ¿tú ya viste tal? No, no, bueno, siguiente persona Oye, ¿tú ya? No, pues entonces hubiera vuelto un descontrol total Completamente absurdo Así que obviamente pues no No lo hice pero aprovecho justamente ahorita porque desde el principio yo dije, tengo que platicarle a alguien de esta película. Otra película muy similar, que bueno, no muy similar, de hecho no es nada similar. Este, pero sí, una... una otra película de la que en su momento no pude hablar con toda la claridad posible o con todo el, el énfasis que me fue, es una película protagonizada por Jake Gyllenhaal que se llama Enemí. Enemigos íntimos le pusieron en español, la cual está basada en, en la novela escrita eh, por José Saramago, llamada El Hombre Duplicado. Hermosa novela también, que por cierto si tienen la oportunidad leanla. Es muy, muy buena. Pero en particular yo, yo voy a platicar Ahorita acerca de, de la película Porque la película En serio me impactó Muchísimo, es una película Con la cual se los juro o sea Creo que hubo varios Varias cosas Que contribuyeron a que, a que me impactara Tanto, una de ellas es que me enfermé Entonces tenía temperatura, muchas cosas Y se los juro, tuvo, tuvo Pesadillas esos días Con la película, respecto a la película eh, Pero es que es una película muy buena, muy bien llevada, muy bien trabajada, yo recuerdo que esa película me la recomendó un, un colega con el que estudiaba en la universidad y me dijo, esta película me encanta, deberías verla, está en Netflix, actualmente ya no está en Netflix, pero en el momento en el que me la recomendaron sí estaba en Netflix y empecé a verla y empieza empieza lento, empieza Confusa, empieza con una escena muy extraña, ya si ustedes la, la, se animan a verla, yo creo que van a saber de qué hablo Pero empieza muy extraña, empieza con una cosa extraña donde hay arañas, alguien bailando y no sabes qué está pasando Entonces así como empieza confusión, después empieza la película, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando y llega a un a un punto en el que se va desarrollando poquito, poquito, poquito Y de ahí llega un clímax y se rompe todo Caos total por todos lados Hay cien cosas que están pasando Y ah, no, no sabría cómo decírselos Pero el final es una joya Obviamente no voy a decirles cuál es, cuál es el, el final Pero en serio, una verdadera joya Ese final es muy, muy... Ah, no sé, ese, ese final te deja con muchas, con muchas incógnitas, pensando en muchas cosas Entonces yo se los juro, tuve, en serio, tuve tres días de pesadillas Este Porque les digo, me enfermé Yo recuerdo que la vi justamente en Nochebuena Porque yo tengo, ya, ya, ya le llamo tradición porque es algo que siempre pasa eh, por lo general el 24 de diciembre pues obviamente la, la familia por parte de mi papá hace sus fiestas hace su, sus convivios sus comidas este y pues mi familia le gustan mucho esas porque hay gente que se dedica a, a la comida hay gente que se dedica a hacer comida y entonces todos todos hacen buenas buenas comidas todos hacen buenas buenas cosas y pues y pues ellos se van a la fiesta de, de Navidad. Y yo me quedo en casa y hago un maratón de películas. Sí que mamón van a decir ustedes y tendrán toda la razón. Este, porque pues la verdad creo que <ríe> sí hay una cosa en la que concuerda mucha de las gentes a las que conozco es que soy medio mamón. Este, pero sí, efectivamente, yo no, nunca me han gustado mucho esas fiestas. Por razones ya un, un poco más personales. Pero pero sí es, este yo me quedo en casa viendo películas y entonces ese día, pues, había, obviamente mi madre, como toda buena tradicional mexicana, hizo una pierna, porque, bueno, en mi casa al menos no se consume mucho el pavo, es más la tradición de hacer pierna, eh, y eso comí con su espaguetito, su pasta fría, todo muy rico, eh, y pues, creo que eso fue lo que me hizo daño, <risa> pero... Justamente la terminé de ver la, Me acuerdo que terminé de ver la película a las 2 de la mañana 2 y media Justo a la hora a la que ellos estaban justo llegando de regreso de la, de la fiesta Entonces fue así como de Wow, es lo último que voy a ver Después de eso me voy a acostar a dormir Me acosté a dormir Desperté sudado, desperté enfermo, desperté sintiéndome mal Pero recuerdo que esa noche justamente soñé con ese final Tenía una sensación extraña en el estómago, tenía muchas cosas. Entonces estuve así, a ver, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? Si el director lo puso, fue por algo. Este, y me puse a investigar al director, me puse a investigar a la película y, y no, no había gran cosa al respecto. Obviamente, como todos los finales abiertos, pues hay más de una interpretación. Y, y justamente esto fue lo que hizo que yo en la escuela, mientras dialogaba, mientras... Hablaba de la película ya posteriormente. Pues la gente sabe que soy psicólogo, entonces todos es como que, oye, ¿qué? Pero, a ver, ya, desde la psicología, ¿qué significa? A ver, tú que eres psicólogo, dime entonces, ¿qué, qué, qué significado hay o qué, qué, qué? ¿Por qué? Y es obviamente incómodo, porque lo primero que tienes ganas de decirles es: no seas pendejo, los psicólogos no, no hacemos eso. Los buenos psicólogos. Si conocen algún psicólogo que les dice que sí No es un buen psicólogo Aunque se enojen O si me está escuchando algún psicólogo de este tipo eh, pues Lo siento hermano pero Hermano de profesión Pero algo estás haciendo mal eh, Entonces Justamente Me puse a pensar de, Habrá una interpretación Podríamos hacer una interpretación psicológica Acerca de, de, de todo esto Acerca de los los este, del arte principalmente porque todos conocemos que al menos lo que creo que todos conocen es el psicoanálisis en donde pues obviamente hay interpretación del arte, del inconsciente, de cosas y entonces ellos tienen teorías e ideas muy extrañas porque pues ellos sí dicen que todo lo que hacemos es de alguna manera eh, pues una forma de proyección de lo inconsciente. Entonces, si tú estás hablando y de pronto te equivocas, ¡eh, híjole! Eh, eso es una proyección del inconsciente. No existen los accidentes. Si tú dibujas cierto tipo de cosas, debe significar algo. ¿Algo de qué? Pues de tu inconsciente. A lo mejor si tú dices, no, es que no significa nada, pues es que entonces no eres consciente de lo que significa. Pero eso, fuerzas, significa algo. Y eso obviamente dio pauta a múltiples teorías, a múltiples formas de interpretar el arte. Una de las más, de hecho, conocidas, o al menos de las que a mí más me gustan, es una hecha por por Salvador Dalí, eh, el método el método crítico, paranoico, just, así se llama, método crítico paranoico, porque justamente dice que hay una fase para, para poder interpretar el arte, en la cual tienes que, que generarte paranoia, entonces es, es, es muy interesante, y si les gustan algún día podemos hablar justamente de eso, pero a lo que voy es que pues todas son ideas muy... Extrañas que surgen De creencias muy extrañas Y que no hay evidencia de nada Entonces hablar de eso Pues es bonito, es poético Desde el punto de, desde el punto de vista artístico me encanta Pero psicológicamente Eso no es para nada Psicología Pero Claro que podemos hacer análisis de la obra, de psicológicos de la obra de algunos pintores. Obviamente no podemos quitar al, al, al artista de su arte, ahí hay, hay una interacción. Para que me entiendan un poquito mejor, voy a, voy a decirles algo que a lo mejor, lo tengo que, lo, bueno, no lo tengo que, pero a lo mejor lo repito mucho, no en este episodio, sino a lo largo de los diferentes episodios que, que haya, de que la psicología... En primer lugar es una ciencia y es una ciencia que se dedica al estudio del comportamiento. Ojo que no dije del comportamiento humano. La psicología se dedica al estudio del comportamiento en general. ¿Y qué es el comportamiento? Pues el comportamiento es la interacción de una este, de, de una de un organismo con su medio ambiente. Es eso. Obviamente no, no todas las interacciones son psicológicas, son, las interacciones son psicológicas en tanto son aprendidas. Entonces, todo lo que hayas aprendido a hacer a lo largo de tu vida, eso es psicológico. Y... Eh, Ahora, con base en eso, pues sí podemos hacer una, una interpretación psicológica del arte, pero no la podemos descontextualizar del artista, ¿por qué? Pues porque justamente, bueno, de hecho, inclusive yo diría que una interpretación adecuada del arte tendría que tomar en cuenta dos cosas, no solo al artista, sino a la audiencia o al público que ve ese arte, porque... Si no caeríamos en la cuestión de que bueno, entonces arte tiene que ver únicamente con lo que hace un artista y qué es lo que hace un artista pues arte. Entonces ahí es medio tautológico, ¿no? Tiene que haber obviamente criterios, criterios que limiten el arte desde mi punto de vista, pero eso ya le tocará a la estética o, o, o a la rama de la filosofía que se encarga de, de eso. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, claro que podemos analizar por qué un artista hizo su obra de determinada manera, simplemente haciendo un análisis psicológico. Eh, existe algo que se llama análisis contingencial, que es un, una metodología, un sistema que, que utilizamos los, los psicólogos, este, que, que los psicólogos de veras, los psicólogos científicos, es un, es una rama tecnológica, es un una, una tecnología particular que utilizamos, hay, hay algunas otras, este, pero a mí me gusta mucho el análisis contingencial por, por diversas razones eh, de, del, del mismo análisis. Y justamente una de ellas es que nos permite tener bien claritos y bien delimitados todos los factores que intervienen en una, en una interacción particular. Entonces yo pienso, por ejemplo, en Salvador Dalí, que me encanta su arte, ¿por qué hacía eso? ¿por qué se comportaba como se comportaba? ¿por qué actuaba de manera tan loja? ¿por qué decía esas expresiones tan tan extrañas? ¿por qué impulsar un, un movimiento basado en el inconsciente, voy a llamarlo así, en los sueños, en lo onírico? Pues bien, es, es muy importante que sepan M -m varias cosas, podríamos hacer de nuevo, les digo, el ejercicio en algún momento posterior este, de, de analizar el arte, estaría 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 bien, ¿no? <risas> ya, ya, ya me emocioné un poquito Pero pero claro que se puede hacer desde la psicología Aunque no eh, diciendo que hay cosas inconscientes No diciendo que, que, que muchas, muchas, muchas cosas Que... que... ...que se dicen por ahí... Este, ...entonces algo que me, me gustaría decir... ...ya para ir cerrando esto... Eh, ...a manera de resumen... ...la película de Clímax... ...véanla, es una locura total... ...es caos... ...si les gusta estar estresados... ...véanla... ...si no les gusta estar estresados... ...véanla, finalmente es un cine un poquito diferente... ...y a lo mejor os descubren que en este particular... ...si sí les gusta, ¿no? ...algo ah, bueno, en la película... ...ya sea una... La, ...el preguntarse cómo carajo hizo una toma continua... ...cómo carajo hizo este efecto... Eh, ...cuánto tiempo se habrán tardado en to tomar esto... Eh, sale como, como la, la protagonista principal. Este, la película, para empezar, es, es francesa, obviamente. Bueno, no, obviamente, pero Gaspar Noé es, es francés y esa película la rodó con, con actores franceses. este Pero la protagonista es muy conocida. Eh, no sé si han visto la película de. Híjole, se me fue su nombre. Ah, la película de Kingsman. Eh. Pues ella aparece en la primer película de Kingsman, es Sofía Butela y es la justamente la que interpreta al ayudante del, de, del personaje de Samuel que Jackson, la que tiene navajas en lugar de pies, o no sé si los tiene en lugar de pies, pero tiene navajas en los pies y con eso es con lo que ella, ella pelea. Pues ella justamente es la protagonista de, del film de, de Climax este, Segundo lugar, otra película que a mí me encanta y que yo diría que deberían ver sí o sí Es la de NMS, Así no importa qué tipo de cine te guste No estoy seguro de que te vaya a gustar, pero a mí me encantó Y es una película que, que tiene muchas referencias, que tiene muchos eh, muchas, muchas alegorías, muchas metáforas y que finalmente traza una línea donde cada minuto, sobre todo a partir del minuto 3, es más, así como empieza, ya te estás preguntando qué está pasando, y la incertidumbre sube y sube y sube y sube y sube, y hasta que llegas a un clímax donde no entiendes nada, las cosas empiezan a acomodar, no sé, vean, en serio es una, es una locura. Eh, en tercer lugar, ya un poquito alejándome de, del sentido cinéfilo y, en, y entrando al sentido psicológico o, mi, o a mi yo psicólogo, eh, no se puede dar una interpretación de, del arte, en este caso de las películas, así como del inconsciente, o de mira, el color rojo significa aquí esto, o sea, sí, pero eso es lenguaje cinematográfico, eso hay que tener muy, muy claro, ¿no? Sí, obviamente el color rojo en el cine, como lenguaje cinematográfico, no psicológico, significa cosas, y el azul significa otras cosas, etcétera, etcétera, pero eh, psicológicamente... Para, para poder dar una interpretación del arte necesitamos tomar en cuenta la, la vida, la, la parte psicológica del artista, y con más en eso podemos entender el arte de, de, de hecho artista, y por otro lado estaría también padre hacer un análisis psicológico, pero ya como audiencia no la audiencia en términos culturales en términos sociales, en términos de varios aspectos, cómo juzga el arte, y por qué lo juzga así, entonces son, son temas que ahí pongo sobre la mesa, que sería bien hacer eh, y pues sería, creo que o sea, tengo más cosas que decir pero para el episodio hoy Únicamente quería hablar De, esos, de, esos, de esas cosillas eh, Muchas gracias por escucharme Si es que me escucharon Y pues nos vemos, espero muy pronto A la próxima, espero seguir subiendo Esto eh, porque ya les digo Que desde hace tiempo tenía muchas ganas De, de empezar un, un podcast Y de empezar justamente por, por La libertad, de tener un poquito más de libertad A la hora de hablar, a la hora de, de tocar temas A la hora de desviarme si quiero desviarme De lo que sea entonces, pues, muchas gracias. Bye.